0: In Ballan, change here for National Rail services. Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manelcheța de la manelcheța.gros, și tu asculti podcastul Un român în Londra. Și mai înainte, tocmai l-ai ascultat pe câinele Landordului în concert extraordinar, chiar aproape live, ca să zic așa. Prin asta trebuie să treci câteodată ca să reușești să faci până la urmă un nou episod de podcast, mai ales când câinele Landordului este foarte fericit și la un moment dat începe să latre în mod inexplicabil mai ales că nu este antrenat, și imaginează ce înseamnă că Len Lordu să fie plecat de acasă și noi sesăm cu câinele astea care ne face concerte în cap. Gândește-te câteodată că începe să hăulească de rupe locul. Și bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. De data aceasta suntem la episodul 68, unde vorbim despre Brexit 2020, lovitura de din din 1989 și despre Crăciunul petrecut în diaspora. Welcome. Înainte de orice, cred că trebuie să fac un mic sumar al anului 2019 sub forma unui, unei înregistrări audio random de la un buton bullshit pe care scrie bullshit pe care l-am primit cadou la un Secret Santa acum un an și ceva de zile. Deci 2019 se poate sumariza în următoarele expresii. Cam așa se rezumă anul 2019 în UK. Acum îți dai seama, este vorba de viața în genere și despre situația politică și așa mai departe în UK. Nu neapărat viața mea personală, cum a fost. Anul 2019 a fost un an destul de bunicel pentru mine personal, dar așa pe plan general, uite că se poate sumariza în expresiile respective. Inițial uram ideea de Secret Santa. Dar acum abia aștept să facem un Secret Santa în fiecare an, să vedem ce primim cadou nou, ce cadou dau eu altora și ce cadou primesc eu. Secret Santa să facem undeva pe la muncă. Primești un nume al unui coleg, după care te pui și pregătești un cadou în limita 10 lire, să fie cât mai interesant și cât mai potrivit pentru persoana respectivă. Și cum eu în echipă sunt omul puțin cam prea direct, mie mi-au găsit un buton, potrivit pe care scrie bullshit. Și în momentul de față, butonul meu de bullshit stă chiar lângă semnul de live on air. Am comparat un semn pentru podcast și când fac înregistrarea, întotdeauna aprind semnul respectiv, un fel de reclamă nea luminoasă, cu leduri, scrie live on air. Bineînțeles că nu este live. Podcasturile în destul de multe cazuri nu sunt live, cum e podcastul de față, însă avem butonul de bullshit, se potrivește cu live on air, cu noile mele brațe de înregistrare și așa mai departe. Și haideți să trecem la subiectele de zi cu zi, să zicem, sau de săptămână cu săptămână, mai ales că acesta este ultimul episod de podcast din an și este înregistrat în data de 25 decembrie 2019, în ziua de Crăciun, în jurul orelor 14 și 19 minute trebuia normal să fac înregistrarea pe luni însă am avut alte planuri și fiind ultimul episod și tocmai în ziua de Crăciun cine ascultă îi urez sărbători fericite, Crăciun fericit uh, cum zic ăștia câteodată aici în UK, Seasons Greetings nu se știe ce sărbătorești, așa că sărbători fericite pentru ceea ce sărbători sărbătorești tu XYZ acolo am modificat acum setările și sper să auzi puțin mai bine. În data trecută podcastul nu se auzea suficient de bine. M-am mai jucat puțin cu mixerul ăsta pe care l am. dovadă că nu înțeleg instrumentația cu care lucrez. Instrumentele cu care lucrez. În fine, ideea este că până la urmă reușesc să fac o înregistrare relativ ok, aproape de studio. Mai fac câte o prelucrare icicolo colo și sper că mesajul ajunge într-un final suficient de bine și dj la oricare om vrea să asculte. Fiind ultimul episod pe anul ăsta, aș fi vrut să parcurg parcurs, parcurs mediene de subiecte, însă nu am când și nu am, să zicem, timpul necesar și energia necesară ca să fac așa de mult. Am o oră la dispoziție, să nu mai depășesc o ora respectivă. Și așadar, să intrăm în subiectele pe care le-am pregătit în show notes. Nu uita în show notes pe manuelcherta.ro întotdeauna găsești linkuri către filme, articole, cărți, tot fel de lucruri pe care le citesc și pe care le, să zicem, le urmăresc din când în când. Așa că de final de an trebuie să mulțumesc partenerii mele care nu m-a chemat în bucătărie, l-a făcut de mâncare cu ea și mi-a zis să mă ocup de episodul de podcast, să-i dau drumul. Și după care, după ce am terminat episodul, să merg în bucătărie, să ajut la pregătirea bucatelor de Crăciun. Așadar, la mulți ani și partenerii mele. Mergem mai departe. În show notes pe EmanuelChatsa.ro la episodul 68, îți aproape 3 ani de zilele de când există podcastul, am pus și episoade de show notes. Ca să zicem așa, episoade sau articole de show notes. Și... Am pus acum în titlu Brexit 2020. Cum va fi Brexit 2020? Ei bine, va fi un, uh, un Brexit al conservatorilor. Pentru cine nu știa, pe 12 decembrie a avut loc alegere generală în UK, alegeri parlamentare. Și conservatorii au câștigat mai mult de 320 de voturi, mai mult de 320 de locuri în uh, Parlamentul UK, 320 de locuri înseamnă că ar avea majoritate Eu au câștigat undeva pe la vreo 360 sau 380 de locuri ceea ce îi pune într-o majoritate confortabilă și pot decide dacă sunt uniți ca partid să treacă orice fel de lege vor ei, oricând vor ei pentru că nu mai au nevoie de niciun alt partid ca să îi susțină. practic deocamdată în închei prin voturile date pe 12 decembrie partidul conservator face legea, la propriu și la figurat. (laughs) Și ce s-a întâmplat acum? Conservatorii au ajuns undeva pe la vreo 360-380 de voturi, iar laburiștii pe la vreo 260 de voturi. Iar laburiștii au pierdut multe locuri din, să zicem, zona Angliei Centrale și oamenii au fost foarte dezamăgiți de performanța partidului laburist în, în genere. Și foarte mulți, chiar și la muncă, atunci când am vorbit, zic ce alegi? Alegi un Boris mincinos sau rasist sau un uh, Corbin, care pare să are niște tendințe marxiste, comuniste, etc. Și marea majoritate, inclusiv uh, imigranți, străini, au zis ok, noi vrem să votăm cu conservatorii. Și într-un mod interesant, vei descoperi aici că vin oamenii și copiii lor, deci vin imigranții și copiii lor votează, vor vota cu conservatorii. Și dacă săi să te uiți, când faci o paralelă cu România, conservatorii ar fi PNL-ul și laburiștii ar fi PSD-ul. Bineînțeles, sunt foarte multe diferențe între unii și alții. Până una alta la nivel ideologic, conservatorii sunt consistenți și la fel și laburiștii. În România n-ai. În România ideologia este egală cu zero când e vorba de partide politice. Și uite de că până la urmă... In sistemul, modul indecis de a fi al lui Corbin, practic i a făcut pe unii laburiști să meargă să boteze conservatorii bineînțeles a fost și un manifest foarte frumos și interesant al laburiștilor în mod normal dacă nu l-ar fi avut pe corbin la conducere probabil foarte mulți oameni ar fi votat și dacă și putut aș fi votat și eu cu Corbyn de data aceasta însă s-a întâmplat ce s-a întâmplat cum am zis eu prezicerea mea de data trecută, zic, am zis, dacă se vota ca la sau să fie un alt hang parliament, ne trezeam cu un alt referendum la anul. Așadar, dat fiindcă conservatorii au câștigat, practic Yukiryu a decis în unanimitate aproape faptul că ei vor într-adevăr ca Brexitul să fie făcut, cu alte cuvinte, indiferent de forma în care are loc Brexitul, Brexitul se va întâmpla. Și teoretic, prin do... 2021, chiar la finalul ianuarie, UK va ieși din Uniunea Europeană. Va urma o perioadă de tranziție de 1-2 ani în care europeni încă vor mai putea veni în UK, după care, când se vor stabili detaliile târgului, va fi gay over. Tocmai de aceea, în... uitându-se la perspectiva anului 2020, deputatul de diaspora Daniel Popescu de la USR care a notat a publicat un articol pe site-ul celor de la usr.ro prin care le cerea oamenilor românilor să se înscrie la schema, să aplice la schema Settled Status chiar că se știe că sunt vreo 400.000 de români în UK, sunt șanse mari ca o bună parte dintre ei să nu vrea să aplice la Settled Status și atunci va fi o problemă destul de mare. Adevărul e că nu avem uh, sume, nu avem sume, nu avem numere exacte care să ne spună cât români, de exemplu, au aplicat la setul status. Și sunt șanse foarte mari ca cei care au venit să lucreze sezonier sau să lucreze, să zicem uh, poate pentru un an maxim 2, să nu fie interesat să aplice la setul status. Sunt oameni care au stat aici vreo 3-4 ani de zile și la fel nu erau interesați să aplice pentru setul Status. Tocmai de aceea și eu când pot și cum am ocazia anunț faptul că oamenii trebuie să aplice pentru setul Status pentru că altfel vor fi deportați. Bineînțeles, Home Office nu se pronunță în felul asta legat de cetățenii UE care nu aplică la setul Status, dar consecințele sau implicațiile neaplicării la setul Status duc exact la situația în care vei fi deportat mai devreme sau mai târziu. Tocmai de aceea cei de la uh, 3 The3Million the pe Twitter întotdeauna atrag atenția că sistemul set status nu este un sistem de înregistrare, ci este un sistem de aplicare. Pentru că în rare ocazii pot să fi refuzat sau ci se poate da un status uh, greșit. Sunt A fost o situație la un moment dat în care o mamă nu a luat beneficii din partea UK-ului pentru că zice, ok, soțul meu are 60.000 de lire pan, nu vreau să iau din acele beneficii care ar fi putut merge la o altă mamă nevoiașă. Situația în toată povestea asta este că mama respectivă nu era angajată pe nicăieri și nu știu dacă era tăcustă și la council tax, n-am nicio idee, că și plata la council tax, dacă ești acolo, constituie dovadă de rezidență. Și pentru faptul că nu a luat acele beneficii, Guvernul UK a stabilit că ea nu are uh, rezidență de mai bine de 5 ani, că stătuse să UK de mai mult de 5 ani de zile și puf, și-a, uh, și-a luat un pre status când ar fi trebuit să primească de drept un uh, settled status. Și așa, sfatul general este ca atunci când ai drepturi să te folosești, să le iei pe toate. Nu contează, de exemplu, dacă tu ești bărbat sau femeie și ți i parental leave și toate cele. Dacă este dreptul tău să iei X bani sau X ajutor de la stat, atunci ial. Atât Atâta timp cât este vorba de drepturi, este vorba să te folosești de toate drepturile din cap până în coadă și nu să zici că lași pe mâna altora pentru că ești tu binevoitor și că te-ai, te-ai învățat, te-ai muncit în așa fel încât să ajungi într o situație în care stai nevoie de drepturile respective. Să nu uităm că drepturile sunt... Dreptul, nu înseamnă că profiți, nu înseamnă că ești tu o de la bleneșă care suge din banii statului. Dacă sunt anumite drepturi de care te poți folosi, atunci te poți folosi cu bună încredere fără să te simți, să zicem, într-un fel, sub om sau cum să zicem, un individ care profită în mod neloial, să zicem sau ceva de genul ăsta. Nu. Dreptul există ca tu să te folosești de ele și dreptul există să te folosești, să te folosești de ele din plin. Sau cum zice F.T.M. Ovidiu, fost jurnalist, actual blogger și scriitor de SF din România, zice, domnule, dacă ai drepturi, să nu consideri că întotdeauna acele drepturi îți vor fi date. Câteodată trebuie să și lupți pentru ele și să pui mâna pe ele și să ți le iei, până că, cel puțin în România, drepturile nu sunt respectate așa cum te-ai așa Iar în UK, dacă ai niște drepturi, or, de orice fel, folosește-te. Tot în aceeași idee, de exemplu, mi-am verificat la HMRC, la Her Majesty's Revenue and Customs, pe contul meu online, mi-am verificat să văd care este starea taxelor și dacă firma la care sunt angajat mi-a plătit toate taxele așa cum trebuie. Și la un moment dat, cei de la Marsia, au descoperit că mi-au luat cam multe taxe pe anul 2018 și au spus că te să-mi dea înapoi vreo 100 și ceva de lire. Oh, perfect, nu am stat. Să zic, nu-mi trebuie banii sau de în altă parte, nu. Am intrus, dus detaliile de bancă și zic, hai, trimiteți mi bani, de bun încoace. Și în principiu, cu cât aflu mai mult despre drepturile care sunt ale mele și mi se permit, de ce nu mă folosesc de toate. Nu înseamnă că profiți, ci înseamnă că te folosești pe deplin de drepturile de care ar trebui să te folosești, nu într-un mod nerușinat, ci într-un mod corect și demn. Înainte de a continua cu alte povești, am un mic anunț de făcut, Podcastul de față este parte a Think Digital Podcast Network. Dacă n-ai auzit, Think Digital sunt o agenție de media și de marketing, și ei ce s-au gândit în ultima perioadă este să creeze un fel de ad network, o rețea de reclame pentru podcasturi în România. Și ce se întâmplă, au reușit să sângâbdă câteva, câteva zeci de persoane în lista lor printre care mi se pare și Andeia Esca și Starea Nației și încă alți oameni foarte cunoscuți și ce se întâmplă atunci când este vorba de creare de reclame pe podcasturile românești se merge la Think Digital și apoi mai departe cei de la Think Digital spun ok, avem următorii podcasteri în listă și dacă îți place să faci reclamă la un podcast de științe sau un podcast de cultură hai că luăm legătură cu podcasterul, ne înțelegem la niște prețuri și mergem mai departe. Din punctul meu de vedere, este o inițiativă foarte bună, mai ales că podcastingul în România este cu cel puțin 10 ani de zile în urma podcastului din vest. Și când zic în vest, zic SUA și eventual UK. Dar SUA, în mod sigur este pe locul 1 pe planetă în ceea ce privește podcasturile. Pentru că ei fac podcasting de 15-20 de ani de zile. Și Podcasturile au reușit să prindă foarte bine în SUA încă din perioada lui 2008-2010 când deja aveau și podcast awards și alte chestii de genul ăsta. Gândește-te că în România abia acum au început să se gândească la crearea unui sistem de revenue devenit pentru podcasting și cei de la thinkdigital.net când te duci pe linkul podcast, deci te duci pe thinkdigital.net podcast acolo găsești o listă de oameni care sunt inclusi în list, în, în, să zicem, în rețea, Prima, primul rând de oameni care sunt inclusi în rețea, prin de care sunt și eu. Pe acolo ai pe cine? Ai Vocea Nației, cu Dagoș Patraru, ai Neascultătorul, Sergiu Biriș, ai Daniel Tănase de la Finanțe FM, chiar acum am uiți cine mai fi, sunt uh, Startup Mashup, de Vlad Andreesu, ai ceva mărunt, Sergiu Floroia și alții, subcast sub Bogdana Petri și Georgiana Bobu, între show-uri Teo și Vio și Costel, uh, e Dragostanca, Stanca, da, care e Dragostanca, are podcastul Upgrade 100 și care este și partener Think Digital. Și mi se pare că e posibil ca el să fie venit cu ideea asta de a crea un fel de podcast ad network. Și uh, chiar de curând cu uh, de la zoosop.ro și Eftimie video tot pe au scriau niște articole în care îi cereau lui Dragost Anca, dar fiindcă este partener Think Digital, să creeze un fel de media mai, uh, mai corect în care să nu se să nu fie apreciate să zicem în furturile de articole. Că Ce se întâmplă, de exemplu, sunt site-uri cum e pagina de media, au avut o serie de materiale luate de la ZOSO.ro și atunci au pus doar un link către articole doar după ce au fost luați la rost. Și ZOSO.ro, dacă urmărește articole publicate acolo, ei de obicei scot în evidență tot felul de moduri în care media din România se folosește de munca bloggerilor fără a le da credit, să zicem așa, în măsura în care trebuie, și cereau lui Dagostanca, dar fiindcă e în media nouă și este partener think, think Digital, este să fie mai vocal în ceea ce privește modul în care blogării sunt tratați de către um, site-uri gen uh, pagina de media și așa mai departe, care beneficiază de uh, reclame, deși munca lor. Uh, nu a fost în, tot, în, să zicem, în totalitate făcută de către ei. Și atunci, e bun de știut, adevărul e că numele Dragostanka, atunci când l-am auzit, m-a făcut să mă uit puțin mai atent la Think Digital Net și până la urmă să accept să fiu și eu în această rețea de ad podcasting. Este posibil ca în viitor să auzi reclame, Însă ce trebuie să știi, că întotdeauna voi face, la fel cum fac și pe blog, reclamă doar la lucrurile care mi se pare interesante și în care cred și doar dacă îmi convin condițiile, bineînțeles. Pentru că, în principiu, plătit sau neplătit, atunci când recomand un lucru, îl recomand pentru că cred în el, că mi se pare simpatic, că este ok. Ca între prieteni. Dacă eu mă duc la tine acasă și văd un o boxă nouă sau niște căști noi și îmi spui, uite, sunt Zenheiser, sunt HD 520 și sunt foarte bune, pe mine mă interesează că tu ai lucrat cu ele sau că ai o părere bună și atunci pe bază de recomandare o să mi le iau și eu. Bine, adevărul e că eu folosesc căști Sennheiser, mi se par extraordinare. N-au fost plătit de nimeni pentru chestia asta, da? Ca să ținem minte. Așadar, s-ar putea să auzi în viitor de către uh, de anumite reclame pe podcast, dar bineînțeles reclamele vor fi întotdeauna marcate ca atare și să specific, uite acest episod sau acest acest segment este sponsorizat de X sau Y, întotdeauna prefer să fiu cât se poate de transparent legat de sponsorizări, colaborări și așa mai departe. Așadar, mulțumesc celor de la thinkdigital.net pentru inițiativă, sper că până la urmă podcasting ad network va prinde putere și cine știe în felul ăsta ne vom cunoaște și între noi mai mulți blogări și vom crește împreună. Bine, eu am de crescut. restul sunt, o parte dintre ei sunt chiar vedete TV care au mult clout în spate așadar nu uitați să mai urmărești pe thinkdigital.net podcasts și vezi acolo ce alți podcasteri sunt de ascultat Mergem mai departe Am, m-am gândit la un moment dat să pun o secțiune pe în show notes legată de cărțile pe care le mai citesc. Dar fiindcă dată pe lună merg la o carte pentru diaspora în brand la grupul respectiv de citii de cărți, condus, creat și condus de către Adina Magnan, Maglan, Adina Măglan care a lucrat o perioadă la ONG-ul numit Work, Work Right Center. Când ai probleme de muncă, te duci la Work Right Center. Asta ca să știi. No. Și dar, fiindcă am mers acolo, oamenii mi-au cerut la un moment dat să pun și o secțiune în podcast despre cărțile pe care le citesc. Bineînțeles că, în principiu, la acele întâlniri de cărți se discută despre beletistică. Eu citesc foarte rar beletistică, însă, de ce nu, o secțiune în care să spun despre cărțile pe care le-am mai citit pe pot, în viața de zi cu zi, de ce nu, merge pusă în podcast. Și de curând am reușit să termin o carte de citit și am început o alta. Cartea care am terminat de citit se numește The End is Always Near, de Dan Carlin. Dan Carlin este un pasionat de istorie și face un podcast de istorie numit Hardcore History. Și gândește-te, e Hardcore History pentru că fiecare episod de podcast durează undeva între 3 și 6 ore. Are câte un episod din asta la o dată la o lună, două, trei luni, timp în care citește foarte multe articole și cărți, documentează, face un script foarte făinut și foarte engaging și înveți despre aspectul uman al războiului. În principiu despre aspectul uman al războiului, adică nu ți vorbește despre câte tancuri să au bătut cu alte câte tancuri, ci îți vorbește despre viața omului de zi cu zi, despre soldat, despre toate cele, cum tăia și cum simțea să fie inclus sau aruncat în un asemenea eveniment de genul unui război din mai multe perioade ale lumii: războiul 1, războiul 2, al doilea război mondial, războaiele persoane, războaiele grecești între Spata și Atena și așa mai departe. Și el spălesește viața omului de rând, suferința, bucuriile, victoriile. Evenimentele vorbește practic despre limitele existenței umane, experienței umane, pardon, în timpul unor asemenea evenimente extreme. Și în noua carte, The End is Always Near, ne povestește despre faptul că omenirea de-a lungul timpului a trecut prin tot felul de valuri din astea războaie, ori calamități enorme care au reușit să decimeze câteodată și 10 sau 20-30% din populația dintr-o anumită zonă. Și, acum, ideea cărții este faptul că noi avem bombe atomice, noi. omenire în genere, are bombe atomice care ar putea să distrugă tot ce înseamnă om pe planeta asta. Și cum suntem noi, chiar, pe, chiar la pragul unui nou război mondial, care s-ar putea să vină mai devreme sau mai târziu. că este foarte interesantă și te trece prin tot fel de subiecte, Legate de oamenii care au trăit evenimente extreme în timpul războaielor sau calamităților. Merită citită și îți dai seama, de obicei, după ce treci de vârsta de 30 de ani de zile, încep să citești mai multe chestiuni istorice, să te implici puțin mai mult în politică. Se pare că e o chestie genetică, nu știu, ceva în mintea oamenilor se întâmplă pe la vârsta aia. Nu uita, The End is Always Near, de Dan Carlin și am terminat de citit cartea. am început o altă carte foarte interesantă scrisă de Cliff Kuang și Robert Fabricant. Cartea se numește User Friendly. Este vorba în special despre modul în care se creează produse și procese, instrumente și modul în care sunt uh, designul lor, în care se creează design-ul lor. Și în principiu este vorba de faptul că atunci când tu creezi un instrument, cum ar fi un pix, un cuțit, o lopată, un uh, vapor, și așa mai departe, când e vorba să folosești acele instrumente, ins- instrumentele respective trebuie să se muleze cumva pe așteptările și pe limitările omului. Nu omul trebuie să învețe să se reorienteze, să se, să-și modifice comportamentul și modul de a, de a fi, să zicem, ca să folosească acele instrumente. Tocmai de aceea, într-o carte ca User Friendly se vorbește foarte des despre faptul că s-a făcut o evoluție enormă în ultimii 150 de ani legat de design nu de produs, ca să zicem așa, de la Industrial Design până la aplicațiile din ziua de astăzi, care trebuie să fie cât se poate de intuitive, fără să vină cu un manual de instrucțiuni, tu știi deja cum să folosești o bună parte din aplicațiile mobile, de exemplu. Și asta este rezultatul unei activități numită UX sau UI, despre care vorbește cartea asta user-friendly. Și e foarte bine de memorat un lucru, că indiferent de, indiferent de munca pe care o ai, procesele și tulurile de care te folosești, ele trebuie să fie construite în jurul așteptărilor și limitărilor umane. Și aici dau un singur exemplu, de exemplu, în al doilea război mondial, multe avioane americane se plăbușeau tocmai când era vorba să facă aterizare. De ce? Pentru că butonul pentru pornirea, a, a, antrenarea trenului de aterizare și butonul pentru flapsuri erau unul lângă altul și aveau exact aceeași formă. Și oamenii crezând că dau drumul trenului de aterizare, ei de fapt deschideau flapsurile și atunci bușeau avionul cum nu trebuia tot ce a trebuit să facă, după ce au, și-au dat seama de greșeală asta, a fost să modifice forma butoanelor respective. Bineînțeles, asta este un, un detaliu din 10 sau mii de alte detalii care, pe care trebuie să le țin în considerare când creezi ceva pentru oameni. Și bineînțeles, întotdeauna testele trebuie făcute și demourile, nu cu inginerii care au lucrat la produsul respectiv pentru că ei îl știu, știu prea bine, ci cu userii finali și mai ales, îți descoperi uh, limitele produsului tău în momentul în care userul final este stresat. pui să facă o chestie la grabă și vezi după aia dacă reușește să o scoată la capăt. Adesea vei descoperi că oamenii vor spune am făcut toți pașii în mod perfect și totuși nu funcționează chestia următoare. Și de obicei, oamenii prima oară se gândesc că omul nostru nu a respectat procedura sau a fost el prost sau nu l-a interesat de muncă dar de fapt adevărul adevărat este că atunci când e un proces greoi și prost gândit care nu ia în considerare așteptările și limitările omului ajungi în situație în care omul face toți pașii și totuși greșește și sare unul sau doi pași cum este posibilă treaba asta? Ei bine, pentru că procesul definit de tine sau de altcineva este prost nu ia în considerare omul și limitările lui. Asta sunt niște chestiuni pe care, care ar trebui să se dea foarte mult de gândit. No. Și citesc cărți care îmi deschide, să zicem, cumva orizontul către către noi informații. Și este foarte important pentru mine să citesc din tot felul de domenii. De la programare, de la computere, până la filosofie, până la matematică și orice vrei tu. Și am să de, asemenea cărți pe în uh, episoadele de podcast poate și, poate, poate te vor ajuta și pe tine și în principiu am să pun și linkurile în Amazon uh, către Amazon e-books dar uh, am să le pun în show notes pe manerecheța.ro ce mai departe avem atât de multe subiecte de parcurs încât nu mai uitându-mă la linkurile din show notes <laughs> s-ar putea să ia ore întregi, dar în fine Ideea este cam să comprim cât pot de mult. De curând, bunul meu prieten din Brașov a făcut, Geleven, a făcut un live în Brașov. Am pus link în, în show notes. Geleven este YouTuber care postează filme cu el jucându-se pe calculator, pur și simplu. Este un tren nou, de 1-2 ani de zile, ca să zicem așa. Tu să te uiți la un om care joacă jocul video. Ce vrei tu? Este o nouă formă de entertainment, tot la fel cum este și formă aia de entertainment în care urmărești foarte, filmulețe foarte scurte de 7-15 secunde, cum era Vine și cum e Tok Tok acum. Epoca se schimbă, oamenii, gusturile se schimbă oarecum și atunci se găsește câte o nișă nouă. Și una dintre nișele astea este cea exploatată de g în care el joacă jocuri video și le postează pe YouTube. Și din când în când el mai face și live-uri cu plimbările baril, lui, prin uh, sat, prin oraș și așa mai departe. Așadar, ăsta e un friendly note către G11, te baci pe show notes sau dacă nu cauți G11 live din Brașov pe YouTube. Uh, un alt amic de meu, Dorin Lazar, e blogger din Brașov și programator, a scris despre Witcher. Pentru cine nu știe, Witcher este The Witcher. Este un joc video, un fel de RPG, în care faci descoperi o, o lume enormă, în care faci tot felul de misiuni. Iar tu ești un fel de om mutant care se luptă cu monștri. Cam asta e ideea, pe scurt. Însă Witcher, Witcher 3, de fapt, jocul, a, fost, a avut o grafică extraordinar de fină, un storyline destul de puternic și a fost foarte interesant, ca să zic așa, mi plăcut să mă joc toate, aproape toate misiunile pe care am putut să le joc. Și acum cei de la Netflix fac un, au făcut un serial cu Witcher, nu după jocul video, ci după cartea The Witcher scrisă de ceva polonez. În fine, ideea importantă în toată afacerea asta este că, într-un mod interesant, Henry Cavill, cel care a a jucat uh, Superman în ultimele câteva uh, filme artistice legate de Superman. Mai bine, Henry Cavill este fan Witcher și se pare că, până la urmă, a făcut în așa fel încât ca el să fie actorul principal în sezonul The Witcher, primul sezon de pe Netflix. Mă uit la un episod, mi-a plăcut, nu mă interesează foarte mult despre uh, totul de mici greșeli de scenariu aici colo, de care a pomenit Dorin Lazar, însă este foarte fain de urmărit. Mergem mai departe. Hai să vorbim puțin tel despre Revoluția din 1989. mi îmi place ce au făcut cei de la Radio Europa Liberă. Au făcut un fel de copie a anului 1989 prin tot felul de articole și aducerea minte în chiar zi de zi pe Radio Europa Liberă. Faptul că am fost nevoiți, <laughs> într-un fel... Să redescoperând Radio Europa Liberă, la 30 de ani de zile, de la teoretica, teoretica căderea comunismului, a fost, a fost o, să zicem, un fel de semnal de trezire, ca să zicem așa. Și o Eftimie, pe site-ul a povestit puțintel despre revoluția din 1989. Și era numit titlul Textul obligatoriu despre revoluție. Și a, chiar la final de articol era povestit cum de-a lungul articolului oamenii se cam temeau să iasă pe stradă, unii au ieșit, a fost omorâți aiurea, oamenii se omorau între ei, civilii, pentru că erau speriați de așa zi și teroriști în strânga și în dreapta și la final, după ce toată chestiunea asta s-a terminat, la un moment dat un uh, vecin de la partea de acolo are, cum zice, avea un bici și cu bici a început să facă sărbătoare, cum ar fi. Câteodată prin Brașov de sărbători vezi oameni cu biciu și cu ursă, și cu așa mai departe. A ieșit omul cu biciu în cartier și a dat cu biciul de vă câteva ori și a invitat oamenii să iasă la petrecanie, cum ar veni. Și... O videoftime a terminat articolul spunând și ne-am adunat toți acolo și pentru prima oară, mulți ani, nu ne-a mai fost frică. Cred că a fost cel mai important lucru legat de Revoluția, în mod oficial se zice Revoluția din 1989, dar eu, în continuare, împreună cu probabil foarte mulți alți oameni din România, o o numim o lovitură de stat. Întrebarea care se pune în continuare este de ce au murit așa de mulți oameni. Au murit pentru că oamenii ca Ioan Iliescu și toți ceilalți care au vrut să facă lovitura asta de sat au uh, avut nevoie de ceva victime. Nu poate, nu poate exista revoluție fără ceva sânge. Se pare că asta a fost, de fapt, ideea lor. Și motivul pentru care și eu și mulți alții credem că este, a fost o lovitură de sat a fost faptul că la conducere n-au venit oameni noi, ci au venit aceiași oameni din uh, vechea conducere a comuniștilor. Și în continuare, cine mă întreabă, o să pămânesc în continuare faptul că aia a fost o leuvitură de stat. Tot ce s-a întâmplat, s-au schimbat stăpânii și s-au mai schimbat anumite reguli aici și colo. În, uh, dar în rest, nu a fost o revoluție în uh, mod real și o schimbare într-un mod real. Și la 30 de ani de zile după revoluția din 89 am descoperit că PSD-ul a făcut ravagii în toată România și numai voturile mari ale oamenilor din ultima perioadă, mai ales la europarlamentare și prin faptul că mulți dintre noi au reușit să aducem USRU în Parlamentul Românesc, numai chestiile astea au reușit să mai aducă cumva România într-o stare de pseudonormalitate. Însă există foarte multe lucruri rele în România în ceea ce privește societatea și sistemul politic și așa mai departe. În continuare merg pe regula că unul din 10 oameni în România își fac treaba, restul 9 sunt acolo doar ca să nu stea pe acasă. Și așa în continuare vorbesc și o să tot vorbesc despre lovitura de stat din 89 și nu despre o revoluție reală. Lucrurile s-au schimbat bineînțeles mult și de când suntem în Uniunea Europeană, însă este discutabil cât de mult s-au schimbat, mai ales gândindu-te că și în anului 2019 avea un parlament care mult vădit și un guvern care mult vădit încercau să modifice legile și ordonanțele numai și numai ca să protejeze, cum îi zice, infractorii. Efectiv, infractorii. Așadar, noi încă n-am reușit să scăpăm de urmele alea comuniste, în frunte cu PSD-ul și o bună parte din PNL. Și, cine știe, probabil mai durează câteva decenii până când România începe să ajungă cât de cât o țară normală. Așadar, în continuare, dacă e să mă întrebi, cum ți se pare situația din România, mi se pare încă proastă. Dar hai să continuăm cu alte chestiuni despre care tot vrem să vorbim, cum ar fi, de exemplu, despre brexitoză. O perioadă bună, încă o să mai am în secțiunea asta. Sper că la un moment dat să scot Brexitoza din subiectele de discuție din podcast, însă nu prea curând. Nu o să se întâmple teaba asta prea curând. Brexitul este un eveniment care va afecta Uniunea Europeană și UK pe următorii ani, poate chiar decenii bune și, nu, La Brexitoza am vorbit despre faptul că Tories, conservatorii, au câștigat cea mai mare victorie din 1800, 1987 în coace, iar laburiștii au avut cel mai mare eșec din 1933 în coace. Și, în principiu, una dintre criticile aduse laburiștilor a fost faptul că oamenii muncitori, workers, nu s-au mai văzut reprezentanți. Mergem mai departe. Cinci motive pentru eșecul monumental al laburiștilor. Jeremy Corbyn, Manifestul, Strategia lor de Brexit, Ignorarea bazei de votanți laboriste, Strategia în alegeri, etc. The Guardian, care este un ziar de stânga, a scris un articol destul de, să zicem așa, a publicat un articol destul de acid la adresa lui Jeremy Corbyn în toată afacerea asta. Și în momentul în care ai văzut că și s-au dus la extrema stângă, după aia conservatorii s-au dus la extrema dreaptă, stai să te gândești care e soluția de centru și care ar fi fost în mod, în mod normal liberal-democrații. Într-un mod interesant, în toată afacerea asta, în alegere generale din 12 decembrie, s-a descoperit că cei care au plecat din partide și din partidele originare, adică... Laboriști și așa mai departe, acei oameni și-au pierdut locurile. Practic, toți oamenii care au plecat din partidul lor, fie să creeze un partid nou, fie să se mute în alt partid, au pierdut locurile, voturile oamenilor. Toți. Și erau, cred că vreo 20 de oameni. Gândește-te că în România e un traseu din la extraordinar de mare și nimeni nu-și pierde locul. La următoarea serie de votare, aceiași oameni care s-au plimbat, s-au dus de la PSD, la PNL, în la PSD și așa mai departe, aia în continuare au locuri în, în în Parlament. Pe când în UK, când vine vremea votului, voi frate, toți ăștia care au plecat din partidele lor, fie că au fost conservatori sau laburiști, toți au, fost, au pierdut locurile. E o chestie extraordinară. Și o chestie extraordinară care o înveți cumva despre poporul britanic în comparație cu poporul românesc. Se pare că britanicii sunt ceva mai hotărâți și mai uniți când e vorba de o anumită idee. Mergem mai departe. Pentru că BBC4 a avut mesaje anti-Brexit, Boris Johnson ia în calcul scoaterea neplății Taxi TV din planul penal. În momentul de față, dacă ai televizor și te uiți la emisiuni live pe el sau nu numai pe televizor, și pe telefon, și nu plătești pe o anumită adresă unde stai tu nu plătești TV License, poți să-ți iei amendea. Dacă nu-ți plătești amenda respectivă, atunci poți să faci și închisoare, pentru că se pare că neplata licenței TV License-ului este cumva de sfera penalului. Este o chestie foarte ciudată treaba asta și mă miră că neplata Neplata Taxi TV poate să cu sine uh, ceva zile sau săptămâni de închisoare, pe când alte evenimente, inclusiv cum ar fi furtul, uh, nu, nu te trimite direct la închisoare. Sunt oameni care fură și dacă s-ar fură efectiv din magazine și dacă s-ar recupera asta asta ceva, respectiv poate dacă e să vorba să primească cu suspendare, știi? Dar, în TV License se pare că e cumva considerată mai, mai rea decât furtul la o, adică, știi? Și, bă, Boris Johnson a zis că va lua în calcul scoaterea în împlățit taxe TV din planul penal, numai ca să pedepsească BBC-ul pentru poziția anti-Brexit pe care a avut-o. BBC-ul a fost, în, într-adevăr, anti-Brexit. Uh, mergem mai departe. Uh, sistemul de vot din UK este uh, first past the post în comparație cu reprezentarea proporțională. De ce am uh, ținut să prezint uh, și chestia asta? Uh, a fost pentru că, de exemplu, ai uh, la conducere acum un uh, individ rasist și mincinos, numit Boris Johnson. ok? Și Oamenii s-au întrebat de-a lungul timpului, băi, ce se întâmplă? Nu se poate ca tot poporul britanic, sau o bună parte din poporul britanic, să fie într-adevăr rasiști, să voteze cu Boris Johnson. Și modul în care Boris Johnson a ajuns la conducere în continuare este dat de sistemul first-past, the post. Asta ce înseamnă? În, într-o anumită cum merge în Parlament doar omul care a luat cele mai multe voturi aia se numește first, past, past post și atunci în sistemul respectiv sunt foarte multe situații în care, de exemplu laburiștii au câștigat cu, ce știu, 1.000-2.000 de voturi peste, din, ce știu, 100.000, 200.000 și așa mai departe iar laburiștii și liberal-democrații chiar foarte aproape, adică să zicem conservatorii au avut 32% laburiștii au avut 31% și ăștia alții Lip s-au avut 25 și așa mai departe. Ei bine, dintre toți ăștia, doar primul merge pe scripția respectivă. Ceea ce înseamnă că faptul că UK are un guvern majoritar atât de puternic al conservatorilor nu înseamnă că de fapt tot, toată țara vor vota cu ei și nici măcar că o jumătate din țară a votat cu ei, nici măcar asta. Sunt foarte multe situații în care conservatorii au câștigat la limite, la câteva zeci de voturi diferențe sau sute de voturi diferențe, ceea ce nu-i foarte multe. Dar pentru că sistemul First de Past the Post este implementat, vei descoperi că deși <gână-i> opțiunile de vot ale conservatorilor poate nu ar fi sărit dincolo 30-33% din tot UK-ul, controlul pe care l au conservatorii în uh, guvernul britanic este de peste 60 și ceva la sută, sau ceva din genul ăsta, 50 spre 60 și ceva la sută. Uh, în momentul de față, chiar dacă toate partidele, inclusiv laburiștii, se unesc împotriva uh, conservatorilor și conservatorii sunt uniți, conservatorii pot să treacă orice lege vor ei, indiferent de cât de mult se opun celelalte partide, pentru că celelalte partide, în total, n-au n-au nici cât 90% din ce au conservatorii. Și e interesantă chestie, cei de la TLDR, de pe YouTube, au făcut o comparație între first, uh, past the post și reprezentație uh, proporțională, din care reieșea că, într-adevăr, și la buriștii, și alte partide ar fi câștigat mai multe locuri în guvernul UK și el ar fi un fel de o reprezentare puțin mai normală a Clase de voturi din UK. Dar, în fine, fiecare ai fost past post, că ai o reprezentare proporțională, sunt diverse metode în care reușesc să calculeze și să aplici, să zicem, democrația într-o anumită zonă. Adevărul este că, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, o bună parte din britanici au, au plecat de la laburiști și au preferat să susțină conservatorii. Și Boris Johnson este conștient, conștient de treaba asta că votul pe care l-a primit a fost pentru o perioadă limitată, de a și pomenit. Deci, știm că voi mi-ați dat votul pentru o perioadă limitată. Și punește mai departe. Faptul că Boris Johnson este rasist și a băgat tot felul de vorbe din astea ciudate, gen, europenii s-au simțit prea mult, prea confortabil la noi în țară, Asta nu înseamnă că toți britanicii sunt așa. Nu este o reflecție a poporului britanic. Poate o parte dintre britanii sunt r- rasiști, dar nu este nici o minoritate. Da? Nici o majoritate mică, nici o minoritate, ca să zicem așa, poate e o minoritate extrem de mică în toată povestea asta. Și chiar am vorbit la un moment dat, la muncă unde lucrez în șard, unul dintre oamenii care se ocupă de curățenia a acolo este un britanic jet by jet. Și, el, și eu îi spuneam, zic, ok, au votat oamenii conservatorii, dar este ok să se voteze un rasist și un mincinos. Zice, eu știu că la e rasist, dar să nu crezi că toți oamenii care au votat pentru Boris sunt rasiști. Fiecare are motivul lui. Zice, eu am votat pentru el, că eu am vrut să fie Brexitul făcut, altul a votat pentru el pentru alte motive și așa mai departe, dar să nu crezi că toți oamenii ăștia sunt rasiști. Adevărul e știi cum este, joci cu cărțile pe care le ai, ca să zicem așa. Și în fine, asta vreau să atrag atenția că nu poporul, că UK nu este o țară eminamente, să zicem, rasistă. Când, hai ca să fac o paranteză, când m-am decis la un moment dat să plec în străinătate, puteam să mă gândesc să merg în Germania, să merg în Franța, să merg în UK, să merg în alte țări, să văd cum, cum e treaba. Și cumva, am și eu de pe atunci, zic ok, prefer să merg înspre Londra, pentru că Londra mi se pare o zonă puțin mai deschisă pentru străini. Deși aș fi putut merge în Germania, în Berlin, de exemplu. Și în principiu... Când vorbești cu foarte mulți oameni, ideea lor e, e ceva de genul ăsta. Francezii sunt puțin cam șobiniști, germanii sunt puțin cam închistați și mult, cu mult prea multe reguli și au ceva aer de super, superioritate, precând britanicii pară a fi mai deschiși și mai, uh, uh, mai obișnuiți cu străinii și tocmai de aia, dacă întrebi pe oameni, parcă ar prefera să meargă probabil în zone ca Londra, în detrimentul Parisului sau Berlinului. Nu uita că adesea tot felul de discuții pe care le am și tot felul de lucruri pe care le spun în podcast sunt fie păreri personale, fie ce mai au și ce mai vorbit cu oamenii, fie impresii pe care mi le-am făcut de-a lungul timpului. În niciun caz nu trebuie să consider faptul că eu sunt un jurnalist sau ceva sau o autoritate în vreun domeniu anume. Nu, ci pur și simplu vorbesc de experiența mea și vorbesc de ceea ce oamenii află și trăiesc și întrebările pe care și le pun de colo-colo ca să știi și tu cam cu ce situație se confruntă oamenii pe aici, la un moment dat. Și podcastul ăsta a fost pornit în ideea de a povesti de la fața locului ce se întâmplă până una alta este singurul podcast românesc din diaspora care vorbește despre viața unui om, undeva în sanatate, despre cum vede și cum trăiește el lucrurile și cum îi se par lui anumite chestiuni și întâmplări. Bineînțeles, este doar perspectiva unui om și Principiu, a unui om care lucrează într-un mediu destul de bun și normal la cap. Când o să ajung într-un final să fac niște interviuri, o să aflu și o să povestim mai pendelete și experiențele altor oameni din alte locuri de muncă, din alte contexte, ca să vezi cum este viața și din punctul de vedere al lor. Sunt foarte mulți oameni din UK, SUA, SUEDIA care ascultă podcastul ăsta. Și probabil n-ar fi rău la un moment dat să strâng părerile lor din tot felul de țări, ca să îți formezi așa o idee. Bineînțeles, podcastul ăsta nu vrea să își facă un fel de acoperire, să zicem, pentru întreaga diaspora, pentru că experiențele oamenilor sunt total diferite în Spania, față de Italia, față de UK și așa mai departe. Știi? Cine știe, poate la un moment dat cineva ascultă podcastul ăsta și va veni cu ideea să-și facă el un episod de podcast, un serial cum tu mai departe, în țara aia, căi Italia, căi Franța, căi oriunde e, căi Africa, oricum, ca să povestească despre întâmplările și viața lui din locul respectiv. Dacă e să mă gândesc la diaspora, mi-am place foarte mult ce fac cei de la Români la New York. E canal de YouTube, e un vlog acolo și povestesc despre viața lor acolo. Ei au au câștigat viză, loteria vizelor și au plecat ca cuplu, căsătorița cu X ani de zile. Au un copil care s-a născut acolo și crește acolo, are un accent perfect american copilul. Ei mai au încă de lucrat, dar în schimb, ce îmi place, ce fac ei, e un lucru extraordinar, și anume faptul că fac vloguri cât de se poate de des, dată și de două, 3 ori pe săptămână și îți arătă cum e cu viața lor în New York unde se duc la cumpărături, pe la restaurante se plimbă, cum e cu situația costurilor, cum își, cum își deschide o firmă, prin ce situații trec de lungul timpului, cum merg ei la doctor și așa mai departe. Experiența de zi cu zi în New York. Și chestia asta contează foarte, foarte mult, știi? Pentru că tu ai nevoie de oameni de la fața locului, nu jurnaliști nu altceva, oameni obișnuiți care îți povestesc de la firul ierbii, experiența pe care, pe care o au ei a trecut strada și a călcat într-o baltă. Într-o țară în care credea că nu vor exista vreodată bălți, sau așa îi se spusea, îi când, înainte să plece, știi? Din păcate, există extrem de multe mituri legate de viața din sănătate și nu sunt suficient de mulți oameni care să demonteze acele mituri și care să-ți povestească exact cum este viața pe acolo sau cum o simt ei măcar, știi? Pentru că se, se merge foarte mult pe ideea că dacă ai mers odată în vizită sau ai călătorit acolo și ai o impresie, aia este impresia despre țara respectivă. Nu, tu trebuie să te duci, să și locuiești acolo o perioadă destul de bună, să te confrunți cu problemele de acolo, dar și cu lucrurile pozitive, cam mai apoi să poți să emiți o părere cât de cât uh, avizată. Bineînțeles, va fi o părere a unui singur om sau unui singur grup, nu al tuturora și va fi, bineînțeles, limitată și la zona geografică respectivă, pentru că eu vorbesc despre viața în Londra, în principiu, care nu-i tot una cu viața din afara Londrei sau din alte zone din Anglia. Cine știe. Ar fi situații în care românii e, sunt supuși rasismului la fiecare pas. Dar uite că nu știu, pentru că nu sunt în zona respectivă, știi? Și tocmai de aceea am și o secțiune pe. În... Podcast numită Viața în Sănătate, UK, Londra, dacă mai aflu informații sau articole din alte zone, câteodată le pun la zona asta. Și români plecați cu loteria vizelor în Sua, New York, povestesc despre 5 lucruri care i-au șocat. De exemplu, în New York este greu de închiriat ca nou venit. Al doilea lucru, new sunt totuși prietenoși. Vrei seama, dacă ei s-auzi, întotdeauna că new-yorkiezii sunt reci, trec pe lângă tine și toate cele. Nu, new sunt de fapt niște oameni pierdenoși. Orașul nu este o junglă de beton, ai mulți copaci în multe locuri și multe parcuri. Copaci și parcuri în New York. Și să nu uităm că ei de fapt trăiesc chiar în zona Manhattan, unde se plângă toți oamenii că există prea mult beton, de exemplu, prea multe clădiri în alte și așa mai departe. Dar ei locuiesc chiar în zona aia și sunt copaci și parcuri după aia porții de mâncare sunt generoase asta chiar am auzit în multe situații, însă nu știam cât de mult și i au spus că peste tot noi te duci, porții de mâncare sunt generoase, plus birocratie extrem de mică, asta îmi place, pentru că în UK, de exemplu n-am întâlnit funcționari public, am avut nevoie să-mi fac tot de acte și alte chestii, totul prin e-mail și telefon, Funcționari public foarte, foarte rar Așa, plus infrastructură bună și clădiri vechi bine întreținute în New York. Mergem mai departe. Ne întoarcem acum la UK. Am pus în show notes filme și seriale de Crăciun în UK, care pot fi urmărite în perioada asta. După aia, cum îi zice, dacă vrei să mai afli mai multe, sunt și Uh, de ce sunt așa de mulți peruși sălbatici în UK Adevărul e că cel puțin în Londra am văzut peruși, un fel de papagal de aia, micuți, verzi și foarte enervanți când încep să chire ea yeah? uh, practic o bună parte în perușii ăștia sunt scăpați de la casele oamenilor și s-au împerecheat și s-au muțit, și prin Londra când te prim, sunt destul de multe de cazuri în care verzi peruși, papagal prin burând din loc în loc și te de dacă nu cumva ai merit undeva într-o zonă tropicală și cum este rebelionul în Londra. Urmăresc un canal a unei germance și ea povestește despre Sandy Makes Sense, așa se numește canalul de YouTube, și ea povestește despre rebelionul în Londra. Dacă vrei să vezi focurile de artificii, de aproape, trebuie să-ți cumpere un bilet pentru accesul în centrul Londrei și ăla te costă cam 100 de lire și ăla trebuie cumpărat cu 6 luni de zile, adică prin perioada lui Iulie, pentru decembrie anul respectiv. Altfel, dacă vrei să vezi focuri de artificii, trebuie să te duci undeva la ceva de kilometri distanță, o clădire mai înaltă, ca să reușești să vezi acele focuri de artificii. Altfel, dacă nu, cred că cel mai potrivit ar fi să urmărești Revelionul de acasă. Și să ar putea să fie o variantă mai ieftină și mai puțin stresantă. Un lucru fain în Londra este că metruul este gratuit în noaptea de Reve- Revelion. Și cam atât despre viața în sănătate și Londra. Am zis că nu mă din dincolo de o oră, dar uite că se întâmplă că avem foarte multe subiecte de discutat. Dar ce se face? faci? Ultimul podcast din an, caut să-l țin, bineînțeles, relativ scurt. Mergem mai departe. Uite, am o secțiune în show pe scurt din România. De exemplu, Prințesa Urbană, blogăriță de succes din România, face reclamă la teste și tratamente medicale false. Cei de la Insula Andoieli au luat în discuție articolul publicat de Prințesa Urbană în care lăuda tot felul de dispozitive în alea magice, Practic, promova tantea asta noastră, promova vrăjitoria. Pur și simplu. Te uimește la cât de mult acces la informație și știință în zilele noastre, cât de mult sunt și cât de ușor sunt păcăliți oamenii cu niște de doi bani. Uh, Claus Iohannis anunță că va retrage decorațiile tuturor celor, celor care au condamnări penale, inclusiv Adriana Sase. Foarte bine, o măsură bună. Nu iți să nu uităm, Claus Iohannis a câștigat un nou mandat de președinte și știi cum e, între umut și o tută, prefer multul. Mergem mai departe, prea mulți oameni au de șoferi în Brașovă. Și aici este vorba de un live publicat de brașoveancă în care povestea despre un recent accident în care un bătrân a fost omorât de către un șofer, șofer tânăr undeva pe la 11 seara cu, cred că vreo săptămână, două, ceva de genul ăsta. Este drept că bătrânul trecuse strada printr-un loc nepermis, însă Șoferul nostru ce făcuse? El venea cu mașina, semaforul arăta galben și urma să se facă roșu, în loc să încetinească, individul nostru a accelerat în zona semaforului ca să treacă de acel galben și bineînțeles ajunsese undeva pe la 90-100 de km la oră și n-a mai avut timp de reacție să-l vadă pe bătrân cum trece sala și l-a bușit din plin și l-a omorât dar nu ar fi primul caz. Foarte mult pe strada Saturn și pe calea București în Brașov se accelerează ca niște oameni nesimțiți. Și cum am zis, și regula 1 din 10 se aplică și pentru șoferii din Brașov. Doar unul din 10 a voie să aibă o mașină, restul 9 ar trebui să învețe să meargă cu bicicleta, mm. pentru că nu știu să meargă pe străzile brașovene și dacă brașovenii prin uh, o secțiune mai lungă de 150 de metri, o calcă, de zici că nu mai există a doua zi și se grăbesc unde nu știu unde se grăbesc însă șoferii brașoveni sunt, uh, sunt sub orice critică trebuie să învețe să meargă cu viteza limită legală de aia s-a stabilit la viteză limită și mă gândesc că limita respectivă ar trebui tăiată, bineînțeles șoferii mă uresc pentru asemenea păreri însă eu atrag atenția asupra faptului că sunt mulți care nici nu au nevoie să meargă cu mașină mai ales când te uiți la cazuri de oameni care au magazin la 200 de metri de bloc, se suie mașină ca să meargă până la magazinul ăla idiot, în loc să se ducă ei pe jos. Ei, asta înseamnă o comunitate de aia idiotă. mergem mai departe. Eu, un documentar recorder, făcut 30 de ani de democrație. Nu l-am urmărit, că probabil m-aș enerva mult prea mult. De fiecare dată, când avem discuții despre România, mi se urcă sângele la cap și încep să mă enervez. Și... Uh, Vreau să mă ocup de alte chestiuni, respectiv să mă uit la un film cum e Witcher pe Netflix sau să mă joc un joc video, decât să am discuții despre cât de uh, multe chestii de rahat se întâmplă în uh, România. Deși sunt foarte mulți oameni fain și unul dintre motivele pentru care, pentru care fac și podcastul ăsta este să ajungă cumva la cei oameni fain, pentru că sunt destui oameni faini în România și care merită măcar o vorbă bună din timp în timp. În fine, mai departe o altă chestie despre România care te poate enerva la culme. Condamnați în UK, achitați în România. 1.100 de minori, de obicei din familiile de țigani, au fost traficați în sănătate de către, bineînțeles, alți țigani, dar adulți. ei bine, țiganii respectivi din zona din Muntenia, în loc, să, în loc să fie condamnați în România pentru trafic de minori, au fost achitați. Pe când în sănătate o serie de 100 și ceva de oameni implicați în traficul de minori, care erau folosiți la ceșii și la furturi, pe când o bună parte din ei au fost condamnați în UK, în România au fost achitați. Și, dar dacă ai, cum îi zice, datoria, ai avut datoria la bani sau ceva, Cruc reușește să obțină popiri pe conturi și după 10 ani de zile. E o chestie ciudată, adică sunt țigani care fac trafic cu minori și ea sunt achitați. Chiar ai oameni simpli care au avut o problemă cu banca sau ceva, au trecut 10 ani de zile și tot ce s-au zit cu conturile poprite, deși din punct de vedere legal n-au voie să-ți facă poprire după uh, 3 ani de zile de când nu s-au mai făcut uh, să zicem, plata datoriilor. Știi? Și eu o lume cu sus în jos practic în România. Asta e unul dintre altele motive pentru care mă energez destul de repede când discutăm despre situația din România. Trafic de minori, nicio închisoare, români, români cu datorii la bănci, cu conturi poprite în, chiar și după 10 ani de zile. Nu, România. Hai că nu am terminat, mai sunt multe lucruri de povestit. despre actualitatea, de exemplu, britanică și londoneză. mai de multe secțiuni mai am, dar am de ce. Pentru că sunt lucruri pe care le aflu eu. Îmi place ca fiecare episod să fie cumva plasat din punct de vedere istoric și cultural, cumva. Să-ți dai seama despre ce vorbesc. Nu numai despre, ok, a fost experiența mea de astăzi, am avut o zi bună și la revedere. Nu. Ci să vorbesc și despre lucruri puțin de jur în prejur probabil și nu chiar probabil, sunt foarte sigur că sunt o tonă de oameni care nu urmăresc aspectul politic sau social, nici din UK, nici din străinătate și nici din România. Așa că mă arunc și eu câte puțin câte o pilulă din asta. Mergem mai departe, la actualitatea britanică și sau londoneză ce aflu? Că firmele care se folosesc de AI pentru a lua decizii automate în UK sunt obligate să explice Deciziile luate de AI, altfel iau amenzi. Cu alte cuvinte, dacă o firmă folosește cum e uh, zupla, mi se pare, zupla? Nu zupla. Zopa. Așa, zopa, care, ți-o, care poate să-ți dea împlumuturi. Dacă firma respectivă folosește algoritmi AI pentru a lua decizii legate de creditul pe care ți-l dă, împrumutul pe care ți-l dă, firma respectivă trebuie la fel să fie în stare să răspundă acele decizii, să explice cum a ajuns AI-ul la decizia respectivă. Și e o chestie foarte interesantă. Deși este extrem de greu să reușești să urmărești toți pașii făcuți de un AI de la punctul A până la punctul B, adevărul este că Faptul că încep să existe tot mai multe legi cumva legate de AI înseamnă că societatea se mișcă într-o direcție foarte bună. Are loc o anumită discuție. Hai să discutăm nu numai despre AI, ci să discutăm și despre algoritmii care ne conduc practic viețile. Gândește-te că atunci când vei să ții un împrumut în bancă undeva, sunt niște algoritmi în spate, sunt niște programe care verifică situația ta și așa mai departe și în baza programelor respective tu primești niște recomandări. Adică, programele fac recomandări în baza cărora funcționare din bănci iau niște decizii, știi? Și nu întotdeauna algoritmii respectivi sunt transparenți. Nu întotdeauna afli cum funcționează acele programe. Și e bine că există o discuție acum în jurul AI și foarte curând va exista o discuție în jurul Algoritmilor, mai ales din sistemul medical și al asigurărilor, care iau decizii în mod automat pentru tine. Nu. Când se fac tot felul de decizii automate, trebuie să și le explici și să, dacă nu explici din fir apă algoritmul, măcar să dai câteva detalii despre algoritmul folosit. Pentru că, tot mai mult din viața noastră, mai ales chiar și în România, da? mai ales de ceva buni în încoace de 10-20 de ani, tot, tot mai multe decizii se, pot, se iau în urma unor algoritmi automați și trebuie să luăm în considerare faptul că trăim într-o epocă nouă în care există o, o serie de acțiuni automate care se întâmplă în fundal, ascunse, așa și care îți pot afecta viața într-un mod neașteptat la un moment dat. Și e bine că are loc discuția asta despre AI și algoritmi. Mergem mai departe, în Londra, un pom de Crăciun geometric la hotelul Sanderson și, care arată, nu sunt decât niște cilindri sau triunghiuri sau dreptunghiuri sau ceva de genul ăsta, cuburi, pardon. Însă este poate interesant că, fiind în Londra, poți să te duci la un hotel cum e hotelul Sanderson și să vezi un pom care arată puțin cam diferit. Cei de la design.com oricum urmăresc chestii de arhitecți și de design. Și e fain că mai afli și despre chestiuni ce se mai întâmplă în Londra. Gândește-te, de fiecare dată când e ceva legat de fashion, design, arhitectură sau tehnologie, sunt șanse mari ca să descoperi chestiile respective aplicate cumva și în Londra. Și de ce nu? E bine să știi despre asemenea lucruri. Mergem mai departe. Stația de metro Westminster are logo-ul schimbări în culori pan-africane. Din când în când mai sunt niște campanie făcute de TFL, și semnul, logo-ul TFL, care este o roată de tren și cu o linie orizontală peste, logul respectiv are schimbări de culoare, de textură, de ce vrei tu. Și în felul acesta, ca să semnaleze, să zicem, legăturile UK cu țările africane. Stația de metro de la Westminster a avut logo-ul schimbat în culori, panafricane. africane. E o chestie foarte simpatică ce o, o facă ăștia în Londra la TFL din când în când. Mai departe, cum este viața în Pecam, Londra. E un film de YouTube făcut de aceeași germană de care, germană de care am pomenit mai înainte. Și... Pe cam, în mod normal, era cunoscută ca fiind o zonă foarte uh, rău uh, famată, la fel cum era și zona Kitbrook. De obicei, pe se unde erau multe blocuri sociale, o concentrare, concentrație mare de blocuri sociale, pe acolo erau și multe infracțiuni. Ei, acum, în ultimele două decenii, cum au început să dărâme din blocurile sociale și să facă fenomenul gentrification, ca adică să constească, clădiri noi, blocuri noi, magazine și așa ceva, infracționalitatea scade pentru că acolo se transformă mixul de oameni, în se este cănițel. Și atunci, pe cam, era o zonă destul de urâtă într-o perioadă, iar în ultimii 50 ani de zile a început să mai prinde culoare. La fel ca zona Hackney, de exemplu, din zona, din nordul Londrei, unde se mai întâmplă din când în când câte o junghiere sau ceva, însă în trecut era destul de urâtă. E, și e chiar zona în care s-a născut Idris Elba, actorul britanic de culoare, care a jucat în tot felul de filme, inclusiv în Hobbes and Show, cel mai nou Fast and Furious. Și foarte interesant. Și încă o chestie interesantă legată de Londra: autobuzele electrice din Londra au sunet artificial. Sunt, mi se pare, vreo 70 de autobuze electrice, din 8000 în total, care, au, care sunt 100% electrice. Merg pe baterie, exact cum știți tu că sunt mașinile electrice. Și, într-un mod interesant, mașinile electrice nu fac sunet. În afară de roțile care merg pe asfalt, în genere nu fac sunet. Și atunci au apărut reguli în jurul mașinilor electrice ca cel puțin autobuzele electrice pardon, din Londra să aibă anumite sunete. Să există un sunet generat în mod uh, într-o boxe externă atunci când autobuzul stă și un sunet diferit atunci când autobuzul este în uh, mișcare. E o chestiune foarte interesantă și este o discuție pe care au avut-o constructorii de mașini electrice încă de 1 sau două decenii în urmă pentru că sunt prea silențioase și oamenii ar putea să nu fie atenți când trec strada. Și de aceea o să auzi la fel ca filmele alea retrofuturistice pe care le vedeam noi prin anii 90 cu mașinile alea, având un sunet de la ciudat J e bine, la fel, tot felul de producători de mașini electrice vor avea sunetul lor propriu generat în mod artificial ca să alerteze oamenii atunci când sunt în apropiere. Bineînțeles, sunetele alea vor merge în mod continuu. Și noi prin anii 90 când vedeam filmele alea SF și ni se părea chiar SFE toată afacerea asta, e bine, se pare că ajungem să și trăim acel SF acum în anii 2020. The Roaring Tennis, cum zicea Dorin Lazar la un moment dat într-un tweet. Înainte de a trece la secțiunea de știri din Londra, hai să mai trecem și pe la secțiunea de informații practice. Și la informații practice aflăm câteva lucruri, vreo 5 lucruri diferite. 1, faptul că botul electronic nu este încă sustenabil, ori util din cauza multelor probleme tehnice și de societate. Și este un film făcut pe YouTube de către uh, Tom Scott. Tom Scott este un uh, tip extrem de inteligent și a făcut o sumedenie de filmulețe în care explica cum funcționează calculatoarele, cum se face programare bună și așa mai departe. Și este un om în măsură să povestească despre votul electronic. Votul electronic, inclusiv în, în Lituania sau în Estonia, pardon, care se vrea fi cea mai tehnologică avansată țară, a avut probleme. Votul de electronic de acolo a avut ceva probleme. Și uh, Tom Scott a explicat de ce votul electronic nu este încă sustenabil din cauza unor probleme tehnice și de societate. Probabil că în câteva decenii sau poate 100 de ani de zile va merge să faci un vot electronic. Părerea mea generală este că o venim să mai târziu trebuie să ajungem acolo. De ce? Pentru că atâta timp cât tu poți plăti cu cardul tău pe online tot felul de produse, eventual făcând a two-factor authentication și tot așa, e bine tot trebuie să fii în stare să demonstrezi în mod electronic online faptul că tu ești tu. Și atunci când se va rezolva problema respectivă, atunci probabil se va face și mai ușor un uh, vot online. Pentru că, de exemplu, ca să te loghezi pe site-ul uh, Băncii, se trebuie cardul plus un pinpad în care să bagi cardul și să obții niște coduri. Tot așa se poate face o lucrare, ca să zicem așa, pentru a obține o... Uh, o identitate electronică, să zicem așa, pe care o poți folosi ca să votezi. și așa că votul electronic mai devreme sau mai târziu va fi sustenabil și va fi util și practic. Dar probabil nu acum și probabil nu în următorii 5 sau 10 ani de zile. Câteodată anumite concepte sunt prea apar prea repede în, și societatea nu este în stare să le asimileze. Noi încă încă suntem la începuturile societății digitale și ale internetului. Mai aștept să mai tracă încă vreo 10-20 de ani de zile și atunci probabil tot felul de idei se vor matura, ca să zicem așa. Mergem mai departe. Dacă vrei să înveți mai multe despre România și steagul României, bagă pe canalul Geography Now și caută despre România. Cei de la Geography Now, tipul asta, cum îl cheamă Tim, nu Tim, Chiar am și uitat numele. În fine, e un uh, tip foarte pasionat de geografie și el a făcut un canal pe YouTube numit Geography Now. E bine, uh, pe el îl Paul Barbato și Paul Barbato face cam o dată pe săptămână un nou film despre o nouă țară și de data asta a făcut despre România, un film de vreo 20 de minute, practic un mini-documentar care îți vorbește despre cel mai importante zone geografice, relații politice, etică, etică. No, și vrei să afli despre România, niște detalii de bază, geografie Now caută România pe canalul respectiv de YouTube. Un alt, o altă informație practică este cum scapi de plata taxei TV în mod legal În UK uh, în modul în Taxa TV sau TV license trebuie plătit de oricare om pe orice device care urmărește orice fel de emisiune live, chiar dacă este BBC sau CNN. Dacă urmărești ceva live, atunci tu va trebui să plătești Taxa TV. Taxa TV este pe proprietate. Nu este pe device sau pe nume, ci este pe o proprietate anume. Așadar, dacă stai într-un apartament și landlordul a plătit Taxa TV, tu ești acoperit în mod implicit. Și cum scapi de plata taxa TV în mod legal, nu urmărești niciun show, emisiune, știre live de pe niciun device pe care îl deții, fie că ai pe telefon sau laptop, și în felul acesta nu ești obligat de lege să plătești TV la Al patrulea sfat: cum să prepani, prepar curcanul când faci un Crăciun în UK? și n-am preparat niciodată curcanul, dar uh, este un obicei în UK și Crăciunul din UK nu este la fel dacă nu faci un curcan. Și cei de la BBC 4 sau nu știu ce canal, hai să văd aici mai bine, e de la BBC, au uh, făcut un episod în care au explicat modul în care trebuie să prepare curcanul. Și ziceau, prima oară ei curcanul îl bagi în apă cu sare, să stea puțin, nu chiar la macerat, dar să stea câteva ore în apă cu sare, ca sarea respectivă să intre în pielea curcanului. După aia scoți curcanul, dai cu praf de copt cu, și cu un soare de jur împrejur. După aia îl vreo două ore, două ore jumătate în cuptor, la 180 de grade. Pe la jumătatea și îl pui cu burta în jos, cum ar veni. Pe la jumătatea uh, timpului scoți curcanul, îl întorci pe spate și după cu 15 minute înainte de finalizarea celor două ore și jumătate verifici dacă curcanul are minim 75 de grade în centrul lui. A, în mod normal faci chestia asta având un fel de termometru special de bucătărie care are o țăpușă de aia lungă de tot. Și la ieșire și la terminare, după ce curcanul s-a copt cum trebuie, trebuie să-l, lași, să-l bagi în folie și să-l lași jumătate de oră să stea așa liniștit. A, și când ai băgat curcanul în cuptor, trebuie să pui apă, ori dacă nu, cum făceau ei în filmul respectiv, să pui gheață. Să pui gheață în așa fel încât să se facă mulți aburi în, în cuptorul respectiv, ca carnea de curcan să nu se usuce. Chestia interesantă. Nu-mi place să gătesc, dar dacă la un moment dat o să mă pun să gătesc un curcan, pentru că cine știe de motive, atunci măcar să știu cum se face un curcan într-un mod normal. Și mergem mai departe. A cincea bucată de sfat, uh, practic, este legată de cum se calculează credit score-ul. Uh, bineînțeles, acces la algoritmul, la algoritmi efectiv nu i-ai. În UK, credit score-ul este calculat de Experian. Uh, sunt câteva firme pe UK e Experian, e Credit Karma și încă nu știu ce altă firmă pe acolo. Și, în principiu, sunt vreo 5 chestii la care se uită aștia când calculează credit score-ul. Adică, în ordinea priorităților, e istoria plăților, cât de mult datorezi, durata creditului, ce credite noi ai și mixul de credite. Cam ăștia sunt factorii care intră în calcularea credit score-ului. Și, ca sfat general, când vii în UK, e bine să faci un credit card cât mai curând, cam mai apoi făcând tot felul de plăți obișnuite, adică mâncare, facturi și așa mai departe folosindu-te de credit card și achitând acele cheltuieli cât mai repede tu crezi creezi o, o istorie a plăților și în felul ăsta, cu cât e mai lungă istoria plăților, cu atât începi să ai un credit score mai bun și important e că atunci când folosești un credit card în UK niciodată să nu depășești 25% din valoarea credit cardului adică dacă e 1000 de lire pe el ce consum tu lunar sau așa mai departe să nu fie dincolo de 250 de lire pentru că atunci o să considere ăștia că tu consumi foarte mulți bani. Deși nu am nevoie, din salariul meu îmi permis să plătesc ce am nevoie deși nu am nevoie, mi-am făcut credit card ca să am un credit score cât de cât ok, numai că l-am făcut abia anul ăsta și era bine să am câțiva ani de zile un credit card din care plăteam. Și te afectează chestia asta pentru că atunci când ai nevoie să iei un împrumut sau când vrei să iei o ipotecă, să uită la credit score, dacă nu ai niciun credit score, dacă nu ai un credit score bun, atunci fie îți refuză împrumutul, fie îți dă la niște condiții foarte rele, exorbitante rele. Cei care au credit score excelent pot primi un împrumut cu 3% costuri, pe când alții care nu au un credit score bun primesc un împrumut cu 15-20% costuri și atunci nu-ți convine, nu? De asfalt general, faci un credit card cât mai repede și plătești în fiecare lună toți banii înapoi. papa și ai scăpat de povestea asta. Și înainte de a trece la de la uh, Evening Standard, trebuie să aduc aminte faptul că melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness. Și a fost creată de Daniel, Daniel Birch, din albumul Ambient, volumul 1, de pe freemusicarchive.org. Dacă te gândești vreodată să iei muzică gratuită, trebuie să dai. să faci o referire către Free Music Archive, către Daniel Birch, for example, de exemplu, pentru că eu folosesc melodia lui și este foarte interesantă, un pic visătoare, să zicem așa. Și cam atâta despre subiectele trecute în show notes. Nu uita să verifici și despre Britishness, Englishness, mai am o secțiune, și despre, să zicem, limba engleză. Am numai două filme puse de curând, însă nu uita să verifici și respectivele linkuri, până că înveți mai bine limba engleză. Chiar dacă am venit aici a ceva engleză, Întotdeauna mă uit la filme noi și episoade noi care mă învață despre limba engleză și cum să vorbesc mai bine și mai corect. Pentru știrile pe care le urmăresc eu de pe zearul fizic din Evening Standard uh, mi-am notat câteva chestii. Practic am rupt foi, ca asta fac. Notez anumite articole, semnez câteva titluri și foile din ziarele respective și pe le arunc. E Evening Standard, de astăzi ziarul, care e parțial deținut de Saudiți și parțial deținuți de Ruși. Pauză intenționată. Și uh, un lucru pe care îl vei observa în UK, foarte rar găsești publicații care sunt, să zicem, echidistante. Întotdeauna există o publicație care promovează stânga, dreapta, centru, ce vrei tu, știi? De exemplu, Telegraf este puternic de partea conservatorilor. The Guardian este puternic de partea laburiștilor. Și au păreri, opinii, articole care cumva se tragă pe direcția respectivă. BBC-ul ar fi trebuit în mod normal să fie de centru, dar nu este. Nu este foarte echilibrat și sunt situații în care ei chiar uh, uh, au o părere, să zicem, pozitivă la adresa al guvernului UK. Evening Standard teoretic e relativ echilibrat, dar numai teoretic te uiți întotdeauna la, la cine sunt deținătorii zerului respectiv și spui niște întrebări. Bun. Marți, pe 17 decembrie 2019, am aflat, am văzut o, de fapt un anunț în Evening Standard făcut de către cei de la HSBC, ce că zice unul din 53 de oameni din Londra este homeless. Și este foarte greu să deschidă un cont uh, bancar. Și a zis că uh, ăștia de la HSBC, dacă ești tecut ca homeless în uh, organizație ONG, o gen shelter, atunci poți să-ți deschizi un cont bancar la HSBC și în felul ăsta să te poți și angaja. Nu te poți angaja nicăieri dacă nu ai un cont bancar. Nu poți să iei un cont bancar dacă nu demonstrezi cumva că ești rezident. Dar dacă ești homeless, cum demonstrezi că ești de rezident? Și atunci se pare că ăștia de la HSBC fac o chestie mișto și dacă ești ca rezident undeva la autorități locale, ori la ONG, uri gen shelter, poți să a, poți să obții un cont bancar. Eu o măsură foarte bine și îmi place foarte mult. Bun, mergem mai departe. Pe 16 decembrie 2019, o nouă lege în UK va stabili faptul că chiar și în timpul uh, grevelor generale firmele de transport, respectiv căile ferate, sunt obligate să ofere un, un serviciu minim altfel uh, vor, uh, vor plăti amenzi și așa mai departe și în principiu, de fel sunt uh, asociațiile sindicale care din când în când blochează întregi linii de transport public și gândește-te că e vorba de milioane de oameni care sufere de pe urma asta și nu ajung la muncă. Și atunci ăștia în Parlamentul Britanic vor aproba o lege la anul care să oblige fiecare firmă, indiferent de de acțiunile sindicale pe care le are în cadrul ei, să oferă un serviciu minim în așa fel încât oamenii să reușească totuși să ajungă la muncă. Nu știu cum se va rezolva treaba asta, pentru că, într-un fel, vor trebui să amendeze și să modifice cumva legile uh, organizațiilor sindicale, nu? Ca să se facă toată treaba asta. Și mai de mai departe, aflu că uh, cei de la Cineworld, care dețin tot felul de săl din astea de cinematografe, spun că nu sunt uh, impresionați de firmele de streaming, cum e, de exemplu, Amazon Video sau Netflix, și că ei sunt gata să cheltuie bani. Și chiar asta au și făcut, au cheltuit 1,6 miliarde de lire ca să cumpere un lanț de cinematografe numit Cineplex. Și în momentul de față, ăștia de la Cineworld au în toată lumea 954 de cinematografe. Într-un mod foarte interesant, chiar dacă streaming-ul este puternic, și în închei, okay, văd că sunt foarte multe... Sunt vreo două lanțuri mari de cinematografe. E View și e Cinema World și se duc foarte mulți oameni la cinema. Chiar dacă au acasă acces la DVD-uri, la streaming, ce vrei tu, oamenii încă preferă să se ducă la cinema. Și nu știu dacă e un lucru bun, e un lucru rău, n-am nicio idee. Important este că se întâmplă și cinemourile încă sunt puternice. Pe 12 decembrie 2019, ce am aflat? Am aflat că ZUP la Uh, site-ul de uh, imobiliare uh, vrea să mai angajeze uh, oameni și este foarte interesant că ei caută să angajeze oameni în uh, zona de software engineering dacă ești programator și îți place site-ul Zupla te poți angaja la ei de la anul pentru că se pare că ei vor să angajeze mai mulți oameni nu știam că Zupla, de exemplu, au uh, sediu undeva lângă Tower Bridge în centrul Londrei foarte bine Adevărul că Brexit sau no Brexit, ideea este că sunt o tonă de firme în UK, în Londra în special, care în continuare angajează oameni pe bandă rulantă, mai ales în domeniul IT. Și acum niște chestiuni care ard foarte puternic sunt, bineînțeles, e front-end development-ul, e Java, e C. Merge foarte mult Apps development că iOS sau Android-ul și, bineînțeles, dacă te baci pe chestiuni gen uh, Node.js sau AI sau Angular sau React, să știi că vei avea un câștig de cauză. Cel puțin pe linie de IT se caută în prostie. Mergem mai departe. a. Ah, pe 11 decembrie se considera, că cel mai mare vot pentru uh, ăsta, cum se zice pentru uh, Londra. Lupta s-a dat foarte mult pe ceea ce se numește marginal seats. Marginal seats însemnând locuri în care oamenii sunt relativ indeciși și atunci într-adevăr luptele și acolo au câștigat conservatorii s-au dus în locuri în care oamenii erau puțin indecisi. Cam 50-50 să voteze pentru laburi sau pentru conservatori. Și cumva conservatorii au reușit să obțină câștig de cauză în asemenea marginal seats. Și, bineînțeles, în continuare vom avea de-a face cu Brexit-ul care se va întâmpla în 2020. La ultimele bucăți de știri, ce aflăm? Pe 19 decembrie am aflat că Poliția metropolitană renunță la investigații penale, la aproape jumătate din investigațiile penale după în termen de 24 de ore. Ce se întâmplă? De exemplu, 1114 uh, rapoarte legate de, de infracțiuni, tot felul de acțiuni din asta antisociale, sunt, nu sunt investigate decât de către poliția metropolitană. E pur și simplu dismis Nici nu le au în considerare. Și ce se întâmplă? Uh, 337.000 de... Uh, să zicem, crimes, infracțiuni în principiu sau abateri de la lege au fost uh, ignorate în uh, termen de 24 de ore între ianuarie și octombrie anul ăsta. Adică 44% din lucrurile raportate către poliție n-au uh, dus la niciun fel de investigație din partea poliției. Și, ci că două trăim din uh, spargere de case raportate și Uh, 12.000 de tâlhării n-au fost investigate. ți să dai seama? O enormitate. Și sunt foarte curios și eu, să aflu de ce nu au investigat uh, asta spargere de casă și tâlhării. Atât de multe, mai ales. E drept că Londra are 9 milioane de oameni, dar totuși gândește-te că ai, ai două trăim din uh, spargere respectiv 40.000 de sparte diferite. <laughs> și 12.000 de târhării care n-au fost investigate, știi? Ăștia din de la Poliția metropolitană, a spus că întotdeauna uh, violurile și atacurile sexuale întotdeauna sunt investigate. Știi? Dar uh, uh, nici acolo nu se ține total de numere cum trebuie, știi? Și ci că din 2016 până acum 1,2 milioane de raportări făcute la poliție au fost n-au dus la niciun fel de investigație, aftă după ce poliția a făcut o, o, o să zicem, o verificare inițială sau ceva, știi? Au spus că uciderile, răpirile, violența domestică și alte crime serioase vor fi investigate pe deplin. Dar nu, de exemplu, nu furturile din case sau târhăriile, știi? Și uh, la fel, uh, ceea ce a făcut politicii în ultimii ani de zile a fost uh, să ignore o parte bună din uh, furturile din magazine sau uh, distrugerile de proprietate, știi? Spargi un gard, spargi un geam undeva sau alte chestii să le ignore și pe alea. Nu pe toate, dar o parte bună dintre ele. Și a, cei de la Poliția Metropolitane spun că ei au presiuni din multe locuri, mai ales când ei sunt chemați să se ocupe de cât mai multe cazuri și au bani în ce în ce mai puțini. Și atunci ei trebuie să prioritizeze resursele. Și atunci ei vor prioritiza întotdeauna cazurile. Uh, mai serioasă, respectiv uh, crime, răpiri, atacuri sexuale, violență domestică, ceva de genul ăsta. Dar dacă ți s-a furat din casă sau ai fost tâlhărit ori s-a furat dintr-un magazin sau cineva ți-a sus ceva, sunt șanse mari în care poliția nu va investiga. Și asta e cumva în linie cu ceea ce ni s-a întâmplat și nou. Am fost atacați de cinci indivizi pe unul dintre Golden Jubilee, Bridges, lângă Westminster, lângă London Eye în 2016. N-au reușit să ne fure nimica, pentru că întâmplarea face că pumnii primiți de mine în cap nu m-au dat pe jos și atunci am început să-mi să pe vreo câțiva dintre pe acolo. Dar investigația a dus nicăieri. N-au mai primit nicio informație de la detectivul respectiv. nu a luat o declarații declarație și pe n am mai aflat absolut nimic. Și probabil ăla e unul dintre cazurile în care uh, dacă eu n-am fost înjunghiat sau dacă nu, n-au reușit să ne fure lucruri, atunci au zis, ok, hai, nu mai investigăm asta, să ne ocupăm de alte chestii. Deși, luând în considerare, sunt, se întâmplă foarte multe chestii nasale în Londra, respectiv, aproape 200 de oameni mor înjunghiați anual pe chestiuni de trafic de droguri. Se bat ăștia între ei, de obicei tinerei de ăștia, de negri. Se bat pe teritoriu, discutăm de droguri, câteodată cannabis, altă ori cocaină, heroină, etc. Și ăștia se bat între ei. Sunt uh, lupte între ganguri din astea, câteodată. Și se înjunghe între ei pe bandă rulantă, 200 de oameni mor așa anual. Câteodată împușcați. Nu prea des, dar câteodată împușcați. Mergem mai departe. Uh, Dar fiindcă conservatorii au câștigat în 12 decembrie se pare că uh, lira a câștigat a câștigat uh, în uh, detrimentul dolarului și uh, euro. Ideea este că cum îi zice? Ideea este că oricum uh, va dura mult și bine până când uh, va vedea că lira să fie din nou 1,3 euro, cum era prin 2015. Și părerea mea generală este că inițial UK va avea de superi, de pe urma tratatului, schimbări astea de situație după care se va liniști, să zicem așa, și lira va câștiga din nou în autoritate în fața lumii. Dar va fi o perioadă de X ani de zile până când se va întâmpla toată treaba asta. Și o ultimă știre, Robbie William Robbie Williams Christmas Party la pe 16 și 17 decembrie a fost deja la SSE Arena în Wembley Eu, nu că m-ar fi interesat pe mine prea mult Robin uh, Ro, Robin? Robert? Iasă, Iasă. Robbie, Robbie Williams am greșit numele în fine, nu că m-ar fi interesat prea mult ideea e că fiind în Londra uh, ai ocazia să vezi tot felul de evenimente și actori și vedete internaționale, când mergi la O2 sau în centrul Londrei sau în alte părți, este și Winter Wonderland în zona, în perioada asta, și ai ocazia să vezi vedete și evenimente extraordinare, pentru că ești în Londra, unul dintre cele mai cunoscute orașe de pe toată planeta. Și cam de-aia am și pomenii de Robbie Williams. Și cam asta cu toate știrile ce le aveam eu din Evening Standard. Bun, am vorbit mult, sper că nu degeaba, sper că am reușit să transmit niște informații. Cumva am fost repezit, ca să zicem așa, dar sper că ți-a fost util. Entertaining nu știu cât de mult, câteodată încerc să fiu entertaining, câteodată încerc să fiu mai glumeț și așa mai departe. Însă nu este latura la mea cea mai puternică. În schimb, sper că este informativ și util măcar. No. Este ultimul episod de podcast din 2019. Episodul numărul 68. Cred că sunt aproape 3 ani de zile de când fac podcastul ăsta. Am discutat despre Brexit în 2020, despre lovitura de stat din 89 în România și despre un Crăciun în diaspora. Noi ne mai auzim la anul de preferat probabil în a doua săptămână a lui ianuarie. Ne mai auzim. Sperăm cu un an bun, sau și mai bun. În ceea ce mă privește am avut un an bunicel, ca să zic așa, și oricum mai bun decât 2018. Așadar, din mai bine, mai bine, îți doresc succes. Nu uita să intri și pe thinkdigital.net la podcast. Acolo sunt cu și eu în lista respectivă. Și Poate mai afli de alți podcasteri de pe acolo. Noi ne mai auzim pe la anul, sperăm să avem un 2020 mai calm și mai puțin tumultos față de 2019. Și Eu sunt Manuel Ketza de la Punglo și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. un fericit și la mulți ani! National Wales that